0: Querido José Iniesta, muy buenas. Buenas tardes, Javier. Guillermo Casado, bienvenido. Muy buenas tardes. Nos acordamos que tenemos en, en el alma a nuestro
1: querido Quique Raro. Pues sí, no, además nos da mucha penita hoy especialmente porque no puede venir en un programa cuyo guión ha elaborado casi íntegramente él, se puede decir. Sí, que le hacía mucha ilusión. Y, y bueno al final ha tenido un problemilla una cosilla laboral y no nos puede acompañar y teníamos ya que hacer programa porque lo consideramos ya casi maldito esto de hacer esta retrospectivas
2: <risa> bueno, bueno, era huidizo
0: bueno pues un beso para Quique y que la semana que viene le tendremos por aquí por cierto la semana que viene que si no hay sorpresa bueno sorpresa que si el, el emparejamiento de mañana de Copa del Rey no lleva el partido al jueves y afecta a nuestro programa habrá programa
1: especial de ILT de Juegos vamos. vamos a hacer incluso spoilers. Vamos a tener un programa especial de Street Fighter O sea, que se lo tiene que escuchar todo el mundo Bien,
0: eso el jueves que viene, Street Fighter Ahí sí puedo participar sí, yo sí, Porque sí. yo era de 5 duro y 5 duro y 5 duro en la máquina y iban pasando uno tras otro tras... O sea, que perdías mucho, Eso será la semana que viene Insisto, si sí, el sorteo de mañana No lleva el partido del
1: Sevilla de Copa al jueves Y nos afecta en el horario ¿Qué tenemos para hoy? Introduzco ya del tirón, Javi. Venga. Pues venga, hoy tenemos otra retrospectiva, esta metasección que nosotros mismos creamos en la que hablamos de consolas que golpean nuestra vida y nuestra infancia. Hoy vamos a hablar de la cuarta generación de consolas. Si recordamos, pues ya hablamos de la primera generación encabezada por aquella Magna, voz Odyssey y sus clones de ponco Coetáneo. También pasamos por la segunda generación liderada por la mítiquísima Atari 2600 que... Y vimos caer de su trono a los americanos, para luego pasar a nuestra juguetera favorita que colasó el mercado con su NES en la tercera generación. Así que empezamos nuestra historia de hoy por la cuarta generación, con Nintendo como dueña y señora, y con una Sega que había dejado un huequito minúsculo con Master System 2 y una guerra de consolas que estaba aún por llegar. Así que bueno, de esta generación de consolas, la cuarta generación, vamos
2: a hablar eh, de distintas consolas, claro, uh -huh. pero eh, aunque hubo varias, eh, nos centraremos en cuatro. Y más todavía en dos Las dos consolas esas que bueno Pues la mayoría tuvo Tuvisteis o visteis A vuestro hermano mayor con Ella jugar o a vuestros padres También depende de la edad no un poco Porque estamos hablando por supuesto de la Sega Mega Drive y de la Super Nintendo
0: yo fui de Mega Drive, ¿eh? Así que... Aunque también jugué mucho a la Super Nintendo, pero bueno, luego nos vamos a ir metiendo poco a poco en estas consolas. Bueno, pues vamos a empezar eh, a esta res retrospectiva de la cuarta generación de
1: consolas. Pues sí, y no vamos a empezar precisamente con la Mega Drive y la Super Nintendo, vamos a empezar con Engine y Neo Geo, o Neo Geo, las que no fueron a la guerra. Y, y, y lo hacemos precisamente así por eso ¿no? Eh, para que el final de fiesta se enfoque por así decirlo en esta famosa guerra de consolas, nos vamos a saltar el orden de aparición, pero iremos haciendo un poco de mención al orden de salida para situarnos cronológicamente y no liarnos ¿no? vamos a empezar por las máquinas estas que no fueron a la guerra y que la mayoría de nosotros la verdad es que no tuvimos primero por un lado la PC Engine ¿por qué no la tuvimos? porque en realidad tuvo bastante poco éxito fuera de Japón, y por otro lado pues la celebérrima Neo Geo, porque digamos que jugaba en otra liga pero bueno, vamos por partes, si os parece. Otra liga Yang?
2: dices de la NeoGeo. ¿Otra liga? ¿Otra, liga? Otra liga, por Dios. Esto como habla. <risa> eh, esto, yo me compro sea Ibiza y aquello era un maldito Ferrari. <risa> bueno, eso. Quién, quién pudiera en ¿quién su pudiera? día. bueno.
1: La PC Engine, empezamos por ella a ver la luz el 30 de octubre del 87 en el país del sol naciente de la mano de NEC, una compañía que en su momento se dedicaba a crear procesadores de ordenadores, entre otras actividades tecnológicas. Y Hudson, la compañía de la abejita, que no sé si habréis visto el logo por ahí alguna vez. Una desarrolladora que pocos años antes había pegado muy fuerte con Bomberman, un juegazo, y que a día de hoy es una subsidiaria de Konami. Pues bueno, esta PC Engine
2: fue la primera en salir de lo que llamamos la cuarta generación de consola. Fue un sistema de 8 bits, pero su chip gráfico iba a 16 bits. Con lo que se encontraba de, a, de, a, de, a, de alguna manera, pues eh, sin entrar a ponernos a ponernos hablar de cuestiones muy técnicas, un poco a caballo entre lo que es la generación de 8 bits y la generación de 16 bits. Uh -huh. Y bueno, tenía la peculiaridad de que funcionaba con lo que se llamaba Hugh cards, cards, que era una patente de Hudson. De ahí lo de HUSU que tenía al principio Donde el juego se almacenaba en una especie de tarjeta Muy parecida por su tamaño a lo que son una tarjeta de crédito Y bueno, tiene... Esta consola tiene un éxito arrollador en Japón En el momento de salida Y supuso es que un grandísimo avance gráfico eh, en su salida Y bueno... Mmm... ¿Qué pasó? Pues que perdió fuelle con la salida de la Mega Drive de la Super Nintendo. Aún así, es una consola que será muy, muy recordada y con mucho cariño allí en el país del son naciente. En el resto del mundo, como ya hemos dicho, fue otro cantar. Después de una revisión de diseño que la hacía sensiblemente más grande, esta consola tenía la característica que era relativamente pequeñita mm. para lo que estábamos acostumbrados a ver de consolas de aquella época y de lo que veníamos, ¿no? Pues la revisión que se hizo para el mercado internacional que llegó a América era un modelo bastante más grande. ¿Caballo grande ande o no ande? Algo así, ¿no? Era Pero andaba. Como, eh, los americanos, neveras grandes, casas grandes, cocinas grandes, salones grandes, consolas grandes. Y entonces, pues bueno, eh, esta también además eh, que llegó, ojo al dato, dos años después de su lanzamiento en Japón con este rediseño y con un cambio también de nombre eh, se llamó, para alguna gente eh, lo conocerá como TurboGrafx 16 y pocos meses más tarde llegaría al, al territorio europeo, aquí también haciéndole otro cambio de nombre, en este caso solo TurboGrafx a secas eh, sin ese 16 ahí, ¿no? Eh, pero en estos dos mercados es que se, se pegó la cruda realidad de que estaban en Nintendo y Sega respectivamente dominando literalmente eh, el mercado. Y bueno, pues eh, la mención que hacemos, no por falta de cariño, sino por falta de tiempo, no vamos a entrar a, en, a entrar en muchos detalles. Sí que llegó a vender pues 10 millones de unidades en, el, en todo el mundo. Muchas son. Sí. Estuvo bastante bien, teniendo en cuenta mm -hmm. que su éxito fue localizado en Japón. Claro, es que en Japón pegó muy fuerte. Muy, muy fuerte. Tuvo múltiples revisiones durante su vida, ¿no? Y de hecho fue el primer sistema en tener eh, un añadido que le permitiese utilizar como, dispositivo, como almacenamiento los CDs que bueno, loco, él fue rompedor en su momento, brutal. Y como hemos comentado, no es que, bueno, mmm, nos falte cariño por esta consola, y es que es por méritos propios, porque el catálogo que tiene esta consola, pues era la caña, vamos, literalmente. Éxitos como el Bones Revenge, el... RTipe, el Snatcher, ese juego de Kojima, que, que, que sería de un programa de videojuego <risa> hoy día sin mencionar a Kojima. Y bueno, y sobre todo el, este tesoro, esta joya que todo el mundo que, que siga esta saga, pues tiene en un altar, que es el Castlevania Rond of Blood, que exprimía, bueno, pues las bondades de este almacenamiento en CD. Bueno, ya para así un poquito, para pasar a otra consola, diría yo que, bueno... Eh, esta consola, a muchos que no les suene mucho, esta consola, mmm, próximamente, este uh -huh. próximo 19 de marzo, se podrán acercar a descubrirla un poco porque va a salir la PC Engine Turbo Graphics Mini. Así que en distintas revisiones va a salir el a, a, a lanzamiento mundial y demás. Mundial, sí, pero. ¿Vosotros ese...
0: llegasteis a jugar alguna vez a esta? Sí, sí, sí. Pero tuvieron es que, que pasar que, muchos años. Es que a ¿no? mí, ni me suena, ¿eh? Pues eh, yo recuerdo vapear PC con las en, revistas PC mm.
1: Engine Turbo Graphics Cuando veía este juego vas a ir solo para PC Engine Y tú, maldita eh. Yo cada vez veía la
0: review en
2: las revistas ¿Qué
1: coetánea el... de la Neo Geo?
2: Es contemporánea claro. a la Neo Geo a la, Ni... a la Super Nintendo A la Mega Drive A la NES eh, Es que como está ahí intermedia Es intergeneracional Mi un imagen. poco <ríe> Porque fue la primera en entrar de, uh -huh. de esta cuarta generación pues bueno, lo que os decía, esta consola mini que sale el próximo 19 de marzo la podremos disfrutar en todo el mundo prácticamente, menos algunos territorios europeos en los que se incluye España. Entonces, bueno... Se... Que no vamos a poder. No, no vamos a poder, pero bueno... ¿Por qué? Por, ¿por qué? Porque no ha, ha decidido Konami Europa que no la lanza en España, aunque hay un change.org de una gente muy, muy maja, esa gente de retro Sevilla... <risa> que lo han hecho para que sí se venda aquí. Que están tratando sí. a ver si consiguen convencerles. De momento, de todas formas, por suerte, en territorio europeo es relativamente sencillo Comprar en una tienda online Y que te llegue a tu casa ¿no? Pero bueno, ahí lo tiene. Así que bueno, yo creo que Podemos pasar a la siguiente consola De esta generación
1: Bueno, ¿a quién, ¿a quién no le suena Ese sonidito, no? Max 330 Mega, ¿no? <ríe> y sus 330 Megabits, ¿no? Que ocupaba los juegos al inicio. Y es que pasamos a Neo Geo, o como hemos dicho, Neo Geo. El Porsche de las consolas de la época. Y vamos a dar un pequeñito salto temporal. Concretamente nos vamos a ubicar en el 30 de enero del 90, en Japón también. Aparte de la PC Engine, pues había salido la Mega Drive de Sega y llevaba algo más de un año en la calle. A su vez, en el verano del 89, Nintendo ya había anunciado que a finales de ese mismo 1990 llegaría la sucesora de la NES. En medio de esas dos grandes, SNK se asocia con Alpha Densi y crea un concepto nuevo de arcade que más tarde conoceríamos como Neo Geo. La idea era bien sencilla los muebles arcade de la época eran bastante caros porque los juegos venían en unas placas y para cambiarlos había que cambiar dichas placas de los juegos. Y eso en casos sencillos porque también era bastante habitual tener que cambiar el mueble entero por eso de los controles y las palancas. Y los controles no, los controles con las palancas y los botones que eran personalizados también para cada juego tenían características especiales. no Aunque bueno, para esto último ya la asociación japonesa Yamma dio un paso de gigante con la creación del estándar de conexión precisamente que se llamaba Yamma. Yamma no era de Fortnite, sino que se llamaba así. SNK creó un sistema para lo primero también, lo de cambiar de juego más fácilmente. Que iba a tener también reminiscencias de las consolas Digamos que el mueble siempre iba a ser el mismo Pero los juegos venían con unos cartuchos Bastante grandotes que se acoplaban a estas placas Haciendo todo el proceso bastante más barato Y permitiendo tener además varios juegos simultáneos Porque las máquinas admitían hasta 6 Según el mueble, ¿no? Según el, el sistema Sin el espacio que va a ocupar cada mueble Es decir, que al final, pues a los operadores A las personas de los bares, de los salones Arcades, etc. Pues les salía mucho más barato No tenía que comprar un mueble Una máquina entera para cada juego, podía intercambiar eso, pues, lógicamente fue un pelotazo. La idea revolucionó en los arcades y es lo que conocemos a día de hoy como Neo MVS Multivideo System. Pero es que va a tener su versión doméstica. Qué temazo está sonando, ¿eh? A modo de consola. ¿Cuál es la que suena? Metal Slug Calidad. Calidad. Pues tiene su versión doméstica, esta Neo Geo MVS, con el nombre de Neo Geo AES, la consola que el AES viene de Advanced Entertainment System, que es un pullazo bastante grande al nombre de la famosa NES, Nintendo Entertainment System. Uh -huh. esta pues, la avanzada. El usuario podía disfrutar exactamente del mismo juego en su AES que en la máquina recreativa y cuando decimos exactamente el mismo juego queremos decir que el juego era igual y que la máquina lo reproducía igual porque a efectos prácticos era el mismo cacharrito pero los cartuchos no eran iguales porque no se podían poner los de la MVS en la E y viceversa sin necesidad de adaptadores, conversiones o bulles. La idea solo tenía un pero, ¿qué es lo que pasa? Que el pero era bastante gordo, era bastante gordo. Si la idea era tener un sistema que se quedase mucho tiempo en los salones de arcade, tendría que soportar juegos actuales y los futuros que saliesen. Hasta ahí pues es de lógica. ¿Qué es lo que pasa? Que para eso necesitabas potencia, potencia para adelantarte al futuro en tecnología. ¿Y qué es lo que es, qué es lo que pasa cuando necesitas potencia y adelantarte al futuro? Que solo hay una manera de conseguirlo, ¡con billetes! Muchos billetes. <risa> Muchos dinero. billetes. Así que NeoGeo pues, necesitó ser tan potente que su precio de salida pues resultó una barbaridad para un consumidor medio. ¿no? 49.000 yenes en Japón y 650 dólares en USA. Mega Drive había salido más de un año antes y había costado 21.000 yenes en Japón y 199 en USA. Así un poco para, para comparar, ¿no? uh -huh. A ver, hablar 199... de 650 dólares de
2: entonces sería como hablar ahora de 1300 dólares.
1: Claro,
0: bueno, pero por Estábamos en pesetas. Yo creo que la Mega Drive eran unas 30.000 pesetas, ¿no? Comprar una Mega Drive en, en la época. ¿eh?
2: Un poquito menos, un poquito ¿Sí? menos. Pues de ese entorno, sí.
0: Y claro, estamos hablando de la que Neo Geo superaba incluso eso, ¿no?
1: Hombre, claro, estamos hablando de que costaba más del doble uh -huh. Una barbaridad, y es que los juegos rondaban también los 200 dólares Nosotros lo estamos diciendo en dólares Para ubicarnos también un poco las, en las mismas cantidades uh -huh. Es decir, que digamos que el juego es que costaba más caro incluso que la Mega Drive ¿no? y pues, pues en fin, que te podías comprar la Mega Drive por el precio que te podías comprar un cartucho de Neo Geo. SNSK pues asumió un poco que eso no se iba a vender, así que planteó esta AES doméstica solo para un pequeño mercado de alquiler en hoteles, pero casi enseguida lo cierto y verdad es que se da cuenta que hay gente que la quiere y puede sobre todo pagarla puede. y enfoca su consola pues esto, como un sistema doméstico convencional y tiene pues bueno pues su, cierta, su cierto tirón y sus ciertas ventas. Es una gran máquina yo creo que merece un poquito
2: hablar a nivel un poquito técnico, no demasiado, no, no asustéis, ¿vale? Eh, pero para que nos hagamos una idea, las tripas de esta máquina se basaron en la misma CPU principal que era el Motorola 68000 que era un procesador de 16 bits que también usaba pues, otra consola de esa época, la Mega Drive la Mega Drive funcionaba con ese procesador la cuestión es que en este caso la CPU era eh, un 50% casi un 50% más potente eh, la de la Neo Geo iba a 200 MHz y la de la Mega Drive era 7,61 MHz era, no llegaba a 8 MHz siquiera, ¿no? Y bueno, y además tenía un chip este secundario de 8 bits que también iba a, a 4 megahercios. Esto lo convierte en la consola más potente del mercado y como ya hemos dicho, por consiguiente, lo de ser la más cara de una manera considerable. Así que bueno, Neo Geo es la que es recordada por todos los que vivieron ese tiempo... ...como el arcade en casa, literalmente... ...y también como la consola más cara, el Ferrari, el Porsche, el deportivo, ¿no? Pero también como el sistema de ese gran juego, el Metal Slug... Eh, ...que antes hemos escuchado la música, ¿no? Y una de también algunos de los mejores juegos de lucha de la época... ...y esto que iba a rebufo del Street Fighter 2 de Campcon, ¿no? Llegó a colocar, ojo, a pesar del precio... Un millón de unidades en todo el mundo. Y aparte ha sido una de las consolas más longevas de la historia. Porque se ha estado 14 años vendiendo software para este sistema. Fíjame.
0: Bueno, eh, ¿pertenecía a alguna marca tipo Sega, Sony o algo de eso? SNK. SNK, ¿no? SNK es la grande.
1: No sé, no sé si se nos ha colado un, un pequeño gazapo con, con los megahercios de la Neo Geo. 12 megahercios tenía Neo Geo. 12 y la Mega Drive no llegaba a 8. Sí, eso, eso es. Pasamos
0: precisamente. Pero ¿La Mega Drive
1: es anterior o posterior a la Neo Geo? <risa> Ahora te lo vamos a contar. ¿Vale? Pasamos precisamente a esta Mega Drive: Genesis das What Nintendo. ¿no? Como decía la publicidad <risa> Genesis, does what Nintendo don't. Esa es la publicidad
2: norteamericana, eh, porque aquí un momento de mención, ya que la soltaba aquí el amigo José, eh, la publicidad en esos tiempos era muy, muy agresiva y se y en Estados Unidos particularmente así que eh, los de Sega América publicitaban esto como en la Genesis, que así se conocía la Mega Drive allí, harás lo que en la Nintendo no puedes ¿no? Eh,
1: Muy agresivo el tema y bueno, ¿quién no recuerda la Mega Drive? ¿Quiénes no fueron los que tuvieron una Mega Drive? Yo no la tuve. Bueno, la gente era o de Mega Drive o de Super Nintendo, ¿no? Pues sí, pues no. sí. Nos vamos a situar.
0: Como Colacao o Nesquiz. Yo era, yo era de, claro. de Colacao y de Mega Drive. Pero sí, te pero... comías
1: los dos, ¿a qué sí? Si hacía falta, o sea, te, lo que, te, lo te que pusieron, los dos. ¿no? lo que me pusieran claro, por, por delante. Era este claro. un poco igual, si sí, tenías sí, las sí, sí. dos,
2: no
0: te venían ninguna mal. Sí, sí, sí. Pero te peleabas en el patio porque tú tomabas Colacao y el otro Nesquiz. Sí. No, pero sí por que era mejor si sí, Super Nintendo Omega Drive ¿Lo
1: ves? La cosa <risa> llegaba hasta las calles Bueno, pues nos preguntabas por la fecha, ¿no? Nos vamos un poquito para atrás a 1988 el 29 de octubre concretamente hemos dicho antes que la Neo Geo, ya que me has preguntado por comparar 30 de enero del 90 ¿Va? ¿Vale? La consola la luego en Japón Con un intento de pasar la placa arcade de SEGA Que era la System 16 a los hogares de los nipones Con conversiones bastante fieles Y parecidas a los títulos que había En los salones recreativos de la compañía del erizo Y además puede que muchos la recordemos Como una consola de mucho éxito ¿No? ¿Tú cómo la recuerdas? Sí, 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 como, sí, como la,
0: la consola de la época Efectivamente. De mi infancia
1: Pues lo cierto y verdad es que en su país natal Nunca terminó de ser así ¿no? No, no. Ya que se vio clisada ¿Por qué? Precisamente por la men mencionada PC Engine y la Super Nintendo después así que bueno su misma salida también resultó poco alentadora porque la consola salió una semana después del que fue el Super Ventas de la época el Super Mario Bros 3 y todos los chicos Nimbones estaban demasiado ocupados jugando con el fontanero y con su cola la del mapache ¿eh? este, este giro de guión no lo esperaba nadie, ¿eh? nadie, nadie pero su desembarco en América y Europa en agosto del 89 y noviembre del 90 respectivamente va a ser distinto Mega Drive es rechazada por Atari para su distribución en USA porque la veía muy cara 199 dólares y ojo a este dato porque la historia se repite según lo contamos no sé si te acordarás en la retrospectiva anterior dijimos por aquel entonces que cuando Nintendo aterriza en América para vender su Famicom la NES a Atari que ya no era la compañía de Nolan Basnell y estaba dirigida por Jack Tremier, creador de Comodores, rechazó distribuir el aparato de Nintendo y perdió un viaje de billetes y de millones en el proceso. Pues le pasa exactamente lo mismo con esta 16 bits de Sega. Igual, otra decisión comercial, fatídica. Vaya que sí, bautizada
2: allí como Genesis, no, la Sega, la máquina de Sega Pues llega a tener un éxito Enorme en el mercado americano Y este éxito se va a reproducir también En Europa, siendo la consola Más popular del viejo Continente, ¿eh? Eh, Gracias a los avanzados gráficos que tenía Y a sus juegos exclusivos, como este Sonic Del que estamos escuchando la música uh -huh. eh, Que mostraban lo, lo coloristas y rápidos Que podían llegar a ser los títulos a la, también tenía las conversiones de recreativas de SEGA, porque recordemos que SEGA era una experta también en, en máquinas recreativas. Pues lo que hemos dicho, la System 16. Exactamente, y eran muy parecidas a las que se veían en los arcades. Pero sobre todo, por cómo SEGA América entiende su mercado y lo trabaja este, este directivo, el Tom Kalinske, a la cabeza... Pues tenemos que entender que Mega Drive se adelanta a lo que en esos territorios va a ser su principal competidora, la Super Nintendo, en dos años además. Es decir, Mega Drive aterriza dos años antes que Super Nintendo al mercado americano y encima tiene al genio Tom Kalinsky al frente de vender esta consola. Así que cuando llega la consola de 16 bits de Nintendo, que es más moderna tecnológicamente hablando, eh, a cambio Sega pues tiene esa parte del pastel, ¿no? Un poquito. A ver, un momentito, <risa> poco más podemos hablar del tremendo éxito que supuso la consola de Sega, aunque algunos historiadores del videojuego hablan de este éxito como algo que terminó en un problema, porque sí, porque de alguna manera la Mega Drive trajo los mejores años a Sega, pero también fue en parte el artífice de su caída, y aquí viene la parte fea, porque tenemos que hablar de sus dos add-ons, sus dos add añadidos, ¿vale? Es decir, Sega, repito para ubicarnos bien, esto Sega, Estados Unidos, tiene un éxito tremendo y cuando aterriza la Super Nintendo está allí y tiene que entregarle un poquito del pastel, pero son los errores de la propia Sega los que acabará haciendo que les vaya muy mal porque en diciembre del 91 eh, un poquito más tarde, un año más tarde en Estados Unidos Otro año más tarde en Europa Sega lanza ese Mega CD Sega CD con, eh, conocido así en América no Un dispositivo para agregarle A tu Mega Drive La mmm, potencia a la máquina Y permitir ejecutar pues, juegos en CD Y gracias a eso pues Utilizar el, el, esa cosa Que estaba de moda entonces Que era el Full Motion Video, ¿no? FMV Exactamente, y es que se creía que eso era el futuro de los videojuegos Un error, por cierto Pero bueno bueno, que no era otra cosa que, bueno, vídeos, películas de una calidad que hoy día nos parecería pues, bastante cuestionable.
0: Pero los inicios del futuro de los videojuegos sí fue, ¿no? Eh, A mí me gustaban esos ¿no? juegos. Bueno, pero eh, por lo menos ya era ver, el formato que actualmente se consume, ¿no? No, una
2: cosa es el soporte físico como CD ¿Sí? y otra cosa es el tipo. Estamos hablando ah, vale. de que el videojuego se basaba en vídeos que tenían una interacción un poquito mm, mediocre vale. y la calidad de esos propios vídeos vale. también en unas producciones vale. mmm, no ya. todas a la altura, ¿no? Oye, ¿y
0: entonces había para la Mega Drive la opción de ponerle el CD?
2: Uh -huh. Sí. ¿Esta Mega CD? Oh, yo, sí. eso, yo eso no, nunca lo escuché. Pues espectacular a Algún que otro título Como por ejemplo el Sonic CT.
0: ¿Y era con 32 bits también?
2: No Esto eran 16 bits Esto era ah, Un poquito bits, ¿no? más de potencia Un poquito de soporte físico Vale, CD. Vale, vale
0: Todavía pues, no habíamos
2: saltado de bits Vale Todavía no hemos cambiado de bits La cosa es que Bueno El cacharro este Pues fue apoyadísimo Un montón Con una campaña de publicidad Muy potente Pero tenía un grave problema Era caro y no llega a tener un catálogo significativo, pese a contar, como he dicho, algún que otro título muy bueno. Y al no terminar pues, de funcionar, pues la compañía, pues ¿qué hizo? Pues no dudó en abandonar a su suerte y con él a los usuarios que habían confiado en la compañía a la hora de adquirirlo. Así SEGA había aprendido, ¿no? ¿O no? Porque en el 94 y a las puertas de la nueva generación, es decir... Ya está, estamos en la cuarta generación, las consolas de 16 bits, ¿no? Pues en el 94 ya cuando ya se está rumoreando lo siguiente, no, Sega piensa que no todo el mundo va a poder permitirse un nuevo sistema, eh, adquirir el nuevo sistema, este que se va a ser conocido como la Sega Saturn. Así que ellos deciden que, eh, crear lo que se conoce como la Sega 32X, pues otro adón, otro y, añadido, y este sí salta de bits. Uh -huh. Esto sí salta de bits Y el 32X pues es eh, convertir un, Al ponérsela tu Mega Drive Que se ponía por la ranura del cartucho eh, Convertía tu Mega Drive En una consola de 32 bits
1: A ver si lo... La convertía tanto que la convertía En, en siguiente generación Porque de hecho se considera Este add-on de la siguiente generación De la quinta
2: Sí, se considera el primera cosita De la quinta generación ¿no? Pues bueno, a ver si lo pillamos, Javi ¿Qué creéis que pasó con un cacharro como este, que fue muy apoyado en publicidad por la compañía en Occidente, pero era caro y que no llegó a tener un casálogo muy significativo? Que se la pegó. Que se la pegó Exactamente ¿Y eso todo... lo mismo
1: Igual que el Sega CD Que era es uno
2: visionario lo... a veces. Uno visionario A ver eh, Esto en parte Tiene una historia negra Porque Sega USA Se llevaba a, a Un poco en, descomunicación, en comunicación Con Sega Japón Y entonces el, el 32X Fue una iniciativa De Sega USA Y la Saturn Era una cosa de Japón ¿no? Pero bueno eh, eh, Así que bueno La confianza Que, que dejó En los usuarios de, Hacia la compañía de Sega ¿Cuál era? Pues baja. Baja claro. tu, tu SEGA te ha anunciado un cacharrito. Así que cuando llega esa Saturn eh, los usuarios lo ven un poquito regular. Y esta sería el inicio de la caída de Sega, ¿no? Pero no todos fueron a los malos, ¿no? Yo diría que hay uno que sí que funcionó. Sí, hubo uno que sí que funcionó. Y fue el, el Master System Converter, que fue un aparato que podíamos poner en nuestra Mega Drive para que éstas reprodujeran juegos de la consola predecesora. La Master System, eh, que hasta aquí pues todo muy bien. Lo que... Recordemos que la Master System, como vimos en la anterior retrospectiva, sí que tuvo buen calado. Sí, y buen catálogo además. Eh, lo que no se dijo, lo que la gente no sabía en la época con, con lo de este añadido de, del Master System Converter es que toda la circuitería necesaria para jugar a la Master System ya se encontraba de serie en todas las consolas de 16 bits de Sega y que este aparato lo único que hacía era activar un sensor para poner a disposición la CPU de esta de Master System que ya traían todas las Mega Drive de serie así que bueno y aparte bueno lo de aportar la ranura de cartuchos y tarjetas necesarias para jugar a estos juegos ¿no? Y... Eh,
1: pero bueno Bueno, lo de las tarjetas se quitó después justo en el Master System Converter 2 Se quedó solo cartucho
2: Muy cierto, esa revisión que hubo Que a su vez con la revisión europea de la SEGA 16B La Mega Drive 2 ¿no? Aquella aquella que se quedó más compacta, más chiquita, la Mega Drive 2 Así que bueno, yo creo que aquí la Mega Drive bien merece destacarle algún titulito José, tú, mm. yo te lo digo No podemos mencionar la Mega Drive No, no cantar el amor a algún juego ¿Tú cuál tienes?
1: Uf, yo tengo tantos Y me tengo que quedar con poquitos Me voy a quedar con muy poquitos, ¿vale? Pero es que tengo muchísimos Para mí, ya sabéis Es que, que, que me encanta el Sonic 3 Me encanta oh. el Sonic 3 eh... Yo flipaba con eso de Super Sonic y ahora ya, ya sé que su primera aparición la hizo en el Sonic 2, pero la verdad cuando pegaba el explotio fuerte y tenía funcionalidad allí en el Sonic Lo de su Sony, Super Sonic que siempre pensé que era una copia del Super Guerrero. aprovechando el
2: golfillo de de, de de Dragón. Lo lo era.
1: Del Super Saiyan, pues ahí venía tu Super Sony y es que el juego del Sonic 3 empezaba tal que así, con tu Sony en Super Sony, volando por encima del mar, ¿no? Y llegando a la isla y bueno, es que yo directamente alucinaba. Y también me gustaron mucho los los juegos del Gaston Heroes, el Ristar y el Dynamic Head. Y el Dynamic Head que era un juego súper variado, súper colorido, súper rápido. Me encantaba. Yo aquí, la verdad, que me quedaría con un par de títulos. Porque,
2: a ver, de Sonic te quedas con todo, vale. Eso, eso para empezar, no es como decir, quiero el Super Mario World en las NES, mm. no, pues, pero yo tengo muchísimo que sí, a... Y
0: de los Sonic que sacaron, creo que era en el 2, cuando sacaron a Tails, que era el zorro claro. que iba con Sonic que permitía al hermano pequeño ser cascarón de huevo, y ¿verdad?
2: Esa, esa, ese pequeño detalle a mucha gente nos gustó porque algunos éramos bastante paquetillos y yo acompañaba así a mi hermano. Nunca, mo yo...
0: nunca moría, siempre iba cayendo al lado de Sonic <ríe> sí. que era el hermano mayor un poco y que iba...
2: <ríe> Totalmente, esa, esa cosa es muy chula. Pues yo el, el juego que destacaría sería el Street of Rage, un Final Fight, pero exclusivo de Mega Drive, que es una pasada y que tiene una banda sonora chulísima. Y el otro que tengo yo en mente mucho, mucho es el Aladdin. El Aladdin, ese, el juego, Aladdin.
1: ese, ese juego que es que, bueno, el Aladdin de Mega Drive es una maravilla. ¿Y qué temazos maravilla. tiene el juego ese también? Bueno. ¿eh? Mm. Kike, que nos está escuchando, nos ¿Sí? ha trasladado por aquí su, sus mejores, los juegos más queridos por el de la Mega Drive. Y son el Sony 2, que por cierto fue el título que más vendió del sistema y es que era otro juegazo. Uh -huh. Y el Golden Axe, Golden Axe. Uh, Golden Axe también,
0: jugaba yo al Golden Axe. Yo me quedo con, yo, ya que has he dicho el Aladdin, uno de Disney. Yo me quedo con Fantasía, uno que tenía también de Mickey, eh, Quackshot, uno que era de, del Pato Donald.
1: Sí, sí, sí. Grandísimo juego también.
0: Sí, el, el Castillo de Mickey, que también el Castel of Illusion. Y luego también uno de Deporte que salió con las Olimpiadas del, del 90, creo que era, o del 92. No, el 92 sería, la de Kobe. Eh, el Olympic Goal. Oh. a cordero en picón, que había que darle muchas veces a los botones sí. para, ir para ir corriendo. Eso, claro, la claro.
2: Esos juegos te
1: destrozaban muchísimo sí, 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 sí. dedos.
0: A ver quién era el que, el que le daba más rápido. A, B, a, B, a B. Ahí
1: también había algún otro codacillo. Sí, 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 claro. Sí, sí, claro. Sí, para tirarle
0: el mando a hermano. Claro.
1: En plan, ya no corres tanto. ¿eh? Sí, 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 sí. Esa, esa modalidad de juego en
2: 3D. Pues bueno, yo creo que José,
1: ahora toca pasar al, al otro contendiente. Pasamos a Super Nintendo El cerebro de la bestia Nos ubicamos otra vez Ya estaban todas en la calle Y Nintendo, con un par bien puesto Seguía compitiendo con ella Con su NES, su Nintendo Entertainment System <risa> La consola de 8 bits que tanta guerra había dado En la generación anterior Pero que a estas alturas, como es lógico, pues había quedado Un poco ya obsoleta ¿Por qué tardaron tanto? ¿Por qué se quedaron rezagados? Pues la verdad es que es un poco difícil de decir, pero algunos historiadores miran al gran presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, como el culpable, entre comillas. ¿no? Por un lado, Yamauchi tenía bastante cariño por su Famicom o NES, ¿no? porque le había, puerto, le había abierto las puertas del mercado de las videoconsolas pero por otro lado también es verdad que este hombre pues desconfiaba un poco recordemos que Nintendo miró mucho a Atari en su desembarco en Norteamérica, aquella historia de no parecer una consola de cambiar el nombre de los cartuchos y los mandos, pues todo mirando precisamente a este fiasco de Atari ¿no? y si algo había que aprender de Atari precisamente era cómo tener una consola de éxito recordemos la Atari 2600 y cómo después sacar una consola posterior y no hacerlo nada bien pues significar la ruina de todo lo que habías construido con esfuerzo Así que pues este hombre estaba un poquito asustado. Con razón. Con razón. Por fin el 21 de noviembre del 90, que fue, por cierto, un miércoles, la Super Famicom, que es como se llamó por allí, Veraluz. Eh, ¿Super
0: Famicom, que es la Super Nintendo? Efectivamente, uh -huh. se
1: llamó por allí, por Japón así. Super Famicom. Sí, porque la anterior también se llamaba Famicom. Famicom, pues está la Super Famicom. Uh -huh. Su salida, pues como podéis intuir, pues fue un éxito enorme y se vendieron en las primeras horas 300.000 unidades. El problema es que las reservas pues superaban el millón y medio de unidades. ¿Y Nintendo qué tenía? Pues solo estas 300.000 unidades. Así que pues la locura se desató un poco. ¿no? Las tiendas cerraban para evitar colapsos de las personas preguntando si la tenían. Y, y bueno, no solo eso, sino que además las máquinas, y esto es una anécdota curiosísima, se distribuyeron por la noche y bajo un anonimato pues digno de película de espías. Porque la mafia japonesa, los Yakuza, tenían la intención de robar los camiones de reparto y hacerse con las consolas para poder venderlas en el mercado negro, ¿sabes?
2: Hombre, es que estamos hablando de que eh, cinco veces más demanda de lo que tenían previsto de fábrica.
1: ¿Cómo no sería la cosa que ese caos acaba con que el gobierno pide a las empresas que fabricaban consolas que las salidas a futuro pues, se hagan en fines de semana y que dejen, por favor, los miércoles tranquilitos, ¿sabes? Así que bueno, en el resto del mundo el éxito pues, se repite y ya sí, la Super Nintendo o Super NES planta cara a la compañía de erizo que, llegaba, que llevaba muchísimo terreno de ventaja ya. ¿no? Y así pues se origina lo que podemos llamar como la primera guerra de consolas. Las batallitas en los patios de colegio, a mí me gusta más esta, a mí me gusta más la otra, esta es mejor, esta es peor. Esta es más potente... Mm.
2: Y es que si hablamos de cuestiones técnicas, tecnológicas Aquello que la, en la máquina de marketing de la competencia de Nintendo ¿no? de esta El marketing de Sega eh, Tenía que el término ese del Blast Processing Que respondía evidentemente a la diferencia de potencia que había en lo que era la CPU Es decir, el, la unidad de proceso principal con, De su Mega Drive con respecto a la Super Nintendo Porque la Mega Drive llevaba un motor uh -huh. a la 68000 de 16 bits a 7,61 MHz frente al procesador de 16 bits de la Super Nintendo que iba a 3,6 MHz. Básicamente el cerebro de la bestia um, tenía menos cerebro en principio pero claro esto era lo único lo único 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 que tenía la Mega Drive donde podía presumir frente a una Super Nintendo porque la consola de Nintendo era como hemos dicho dos años más moderna que su rival así que la Mega Drive te, que tenía un chip de sonido Yamaha de seis canales en cambio, la Super Nintendo, pues tenía uno de Sony creado por Ken Kutaragi, el, el que, bueno, es el padre de la PlayStation, ¿vale? Y que era un chip de sonido de 8 canales y encima muy superior en cuanto a calidad y lo que se podía hacer con él. La Mega Drive, por ejemplo, en la cuestión gráfica, pues tenía una paleta de colores de 512 colores, de los cuales solo podía mostrar simultáneamente en pantalla 61. En cambio la super nintendo pues podía reproducir cerca de 33 tenía una paleta de cerca de 33.000 colores de los cuales podía mostrar en pantalla 256. La relación es enorme, ¿no? 512 frente a 33.000 en cuanto a la paleta y 61 colores simultáneos frente a 256. Esto que va a hacer que cualquier juego multiplataforma pues se vea más bonito, más vistoso en el cerebro de la bestia, como se conocía la Pero Super Pero
1: tú, tú lo que me estás diciendo es que el más y este que nos vendían en la publicidad con coches supermolones de la Mega era humo. Era humo Maldita
2: sea Era humo Porque no todo es el procesador Necesitas, eh, Necesitabas compensar muchos componentes en aquella época Y la cuestión gráfica aquí era más que notable Pero no solo eso La Super Nintendo tendría además ese cele, celebérrimo Y además publicidadado y bien usado Modo 7, uno de los 8 modos gráficos especiales que tenía implementada la consola, numerados del 0 al 7. ¿no? Este modo 7 permite rotar y escalar los sprites de los juegos. Ya sabéis, los monigotes de los juegos, gráfico del juego, o los fondos también. Y entonces, esto daba efectos futuristas y en gran medida de aspectos 3D. Algo que podíamos ver de una manera muy evidente, por ejemplo, en el Mario Kart, el Mario Kart de Super Nintendo, el escenario, ese plano escenario que tú corrías, era en modo 7. El Pilot Wins, el, el rapidísimo F0, en algún momento el propio Super Castlevania el Super Castlevania 4, que venía esas cosas, o los mítimos con los mapas del Final Fantasy o del Zelda. Pero bueno, me es que no tenía nada de esto. Sí, muy dura la, la diferencia. ¿Mm?
1: Pero bueno, hemos hablado antes un poco de los cacharritos que podíamos conectar a la Mega Drive y Super Nintendo también los tuvo. Por un lado, el que nosotros más conocemos es el Super Game Boy. No sé si recordáis, este cacharrito permitía ponerle juegos de la Game Boy a la Super Nintendo y que se viesen por lo menos con cuatro colores seleccionables de una paleta de 32. E incluso si el juego se había hecho así, pues, pues se le podía añadir un bordecito, tener más resolución, más velocidad... Después se lanzó además el 2, que permitía también ponerle el cable link. Este triunfó, se puede decir. ¿Sí? sí, sí, sí. Este tuvo bastante salida. Después tuvimos el Sufami Turbo, que ese ya lo conoce mi prima de Cuenca y alguno que otro en Japón, que fue una cosa rara que lanzó Bandai en Japón con la aprobación de Nintendo, que tenía dos ranuras para meterle cartuchos con aspectos de Game Boy a esta Super Nintendo. Dos ranuras porque algunos juegos se podían cruzar, o lo que es lo mismo, compartir datos con otros juegos del catálogo. Y tú diréis, ah, bueno, pinta bien, pinta bien, pero... ¿Cuántos juegos creéis que tuvo ese catálogo? Trece Tuvo trece juegos Conclusión, fue un absoluto fracaso Vaya tela. Sí Y también tuvimos el Satellaview Conocido comúnmente como BSX Y cuya B precisamente en el nombre, pues dio lugar a que se creyese sin razón Que el cacharro este, pues también fue hecho por Bandai Pero la verdad es que Bandai no aparecía por ningún sitio Y, y, cre y creernos que lo han buscado más de uno y más de dos, ¿no? era un Modem que se conectaba a los bajos de la Super Nintendo y que requería una suscripción a la estación de radio satélite Giga a ciertas horas del día te conectaba y podías descargar juegos pero sobre todo recibir noticias mmm, y guardarlas en tu memory card. su primer juego fue el BS Zelda, que fue un remake del The de Legend of Zelda pero también fue un fracaso aunque, bueno, a este cacharrito le debemos y, y a este... Mmm, le debemos el juego Radical Dreamers Que fue en parte precursor de este Chrono Cross de la PSX Así que muchos de ellos dirán que le deben la vida qué, qué bonito, ¿no? Descargándote en aquellos tiempos Menuda tecnología La verdad que sí Y eso de estar esperando, esperando tiempo Porque la velocidad tampoco que fuera muy buena, ¿verdad? Para que se te descargara una noticia pero Allí, allí tuvo esta cierta repercusión Pero también fue un, un, un fracaso, la verdad bueno, ¿qué os parece si comentamos nuestros títulos más queridos de Super Nintendo? Venga. ¿Te ¿Empiezas tú, Javi?
0: Bueno, yo te voy a decir el, el Mario porque es que la verdad que de Super Nintendo, al no tenerla, yo siempre iba a casa de mi amigo Nandy, y que él era de Super Nintendo y jugaba alguno, pero, pero no recuerdo alguno. No recuerdo juegos particularmente de la Super Nintendo Más que el Super Mario y alguno particular, ¿no? Bueno, yo yo tengo que mencionar
2: primero el Axel Eye, Ese pedazo de shooter matamarciano de Konami Que mmm, creo que a día de hoy sigue siendo mi matamarciano favorito uh -huh. El que más me gusta a día de hoy sigo disfrutándolo un montón y deseando que alguien haga un juego similar y nadie lo hace soy un incomprendido ¿no? aquí y el otro juego que tengo en el corazón el Super Mario World directamente es que ese juego es un juegazo pero yo aquí quiero mencionar muy especialmente al Super Soccer y vosotros dices, Super Soccer, Guillermo, si tú... A ver, yo... ¿Tú eras de, de juegos de fútbol? No te creas, pero tuve la suerte de comprarme mi consola de segunda mano y por lo tanto, cariñosamente, entre los juegos que compraba y no podía renunciar a en esa compra, venía el Super Soccer. ¿Y qué ocurrió? Que fue el cartucho que más cambié por todo mi colegio. Nadie tenía el Super Soccer y yo era el único que lo tenía Así que tú imagínate que te habías comprado el Dragon Ball Z de importación Te lo podía cambiar por el Super Soccer. Así que las cosas más codiciadas han llegado a mis manos gracias a un Super soccer
1: Pues dice el Dragon Ball Z y te lo compro Porque a mí ese juego fue uno de los que me impactó mucho de la Super Nintendo Y además tuve la suerte de jugarlo en su momento O sea que, que lo disfruté mucho pero, claro, también me encantaba el Super Mario World. La verdad es que ese juego, me, además, me, me lo pasé íntegro con todas las moneditas y todo lo que podías encontrar por allí secreto. Eso no está tan bueno. Eh, era, era complicado. Tenía, bueno, complicado. Tenía trabajo, podemos decirlo, ¿no? Y, no sé, quizás el World Jim. El Airborne oh, Jim, que me encantaba todo del juego ese. ¿eh? Era lo original, lo loco que era, la música de Tommy Tallarico, de Tallarico que de Tallarico. era impresionante
2: que es importante recordar, eh, si no lo sabéis Tommy Tallarico monta el show Video Games Live, que es esa especie de eh, show de videojuegos y orquesta itinerante que de vez en cuando llega a alguna parte del mundo incluso a España como, como que hace
1: poco llegó a Murcia y claro. nos lo perdimos y no, nos lo nuestros perdimos. amigos de Xenogais que estuvieron por allí, que Qué sí, sí y aquí nos dice Kike también los suyos que ya que hablamos de Super y Super Nintendo y Super en los juegos y Super de todo, pues los suyos son Super a ver si lo adivinas, Super Castlevania Super Castlevania, premio Super Castlevania, no podía faltar y si adivinaras un segundo, ¿cuál sería? Super Metroid Super Metroid, efectivamente sí. ¿Tanto lo conoce Guille?
2: A ver, le gustó mucho tanto uno por unos motivos como el otro no eh, Super Castlevania 4 es considerado uno de los mejores Castlevania eh, punto y aparte no solo por ser de este sistema sino un pedazo de juego y el otro es que es el padre de un género en sí mismo el Super Metroid el género Metroidvania este del que abanamos eh, que eh, primero va Metroid ¿no? y es un juegazo también
1: y luego va Bania ¿no? <ríe> y luego va Bania pero Kike se ha quedado con los dos con Metroid y con Catervania hombre es que, a, ¿a si que quieren más Kike se construyó el género en la Super NES básicamente sí. <ríe> bueno bueno vamos ahí ya cerrando un poco si os parece que al final pues como siempre pero quedamos sin tiempo.
0: Bueno, está bien, está bien.
1: Que si no la gente nos mata.
0: Bueno, para ir cerrando, estas son las únicas consolas de esta cuarta generación. No exactamente. Porque hemos dicho la PC Engine, Neo Geo, Mega Drive y Super Nintendo. Sí, efectivamente. A ver, hemos dicho al empezar
2: que íbamos a tocar eh, solo cuatro consolas, pero no exactamente, porque en esta generación hubo algunas más que viene bien mencionarlas. No, por un lado tenemos la Neo Geo CD. Que fue una revisión de la Neo Geo Esta que hemos estado hablando antes El, el Ferrari, no la super cara ¿no? Con los juegos arcade uh -huh. Pero que en vez de usar cartuchos pues Tenía como soporte los CDs Así que bueno, compartía Parte del catálogo Pero el per formato este de CD Permitía que fuera muchísimo Muchísimo más barato el problema es que el lector de CD era eh, de clase 1, eh, precisamente para baratar costes. Así que la consola es recordada también por unos interminables tiempos de carga. Así que tú ibas a echar una partida y así eso, y así eso empezaba el combate, ¿no? Sí,
1: además con los juegos de lucha que era criminal. ¿no? Criminal.
2: Bueno, el otro juego, eh, la, digo, la otra consola, otra consola a mencionar es la PC Engine Super Graphics o Supergraphics a secas, ¿no? Que fue la sucesora de la fallida PC Engine. No, la sucesora fallida, la PC Engine. <ríe> sí, no fue a ver, entiéndeme. Eh, aquí sí. Aquí sí, eso es. Eh, <ríe> vale, cierto. Los matices. Fallida en en el en Occidente, éxito en Japón. Pues esta, la Supergraphics, fue también... fue Sí, esa sí que fue fallida. Era, eso sí. era mucho más pa, eh, más potente y retrocompatible con las Hookers, estas que tenía pero es que solo tuvo cinco juegos específicos y vendió solo 75.000 unidades. Bueno, hombre, con cinco juegos qué puedes esperar, ¿no? <risa> Triste historia de una consola.
1: Muy bien, no le podía llamar.
2: También mencionar <risa> la PC Engine Duo o Turbo Duo también fuera de Japón, ¿no? Que es una encarnación distinta de la PC Engine, que era la fusión de la PC Engine con su añadido el PC Engine CD, así que básicamente pues podía reproducir todo el catálogo de PC Engine, sin nada más porque tenías tu consola todo en uno también mencionar esta, esta es una curiosidad de consola taiwanesa que siempre hay que mencionarla porque existió y porque bueno pues fue relevante allá en Taiwán ¿no? que y, que, es...
1: y que tuvo juegos chulos de hecho Exactamente. Bueno, bueno
2: ahora lo mencionamos esto Super Akan. Se llamaba así el sistema y era de la compañía Funtech, Una curiosa consola taiwanesa de 1995 Que no pudo conseguir su espacio Nació pues, lo que se diría tocada de muerte ¿no? Porque salió cara justita de potencia Y justo en el auge de las 3D Así que bueno, algo esa tecnología, esta consola no estaba ni mínimamente no. preparado. Así que bueno, por destacar tenía un gran juego de, de lucha que era el Sango Fighter. Estaba bien ese juego, de verdad. Juego bien. Uh -huh. Y así la última consola que vamos a mencionar pues sería el C.D.I. -E de Philips. Un divertido, pues diríamos, engendro que se dedicaba casi por completo a eso que estuvimos hablando sobre la, el Sega C.D. no, el Full Motion Video. Y fue un fra fracaso, pero es que a día de hoy pues tiene la divertida curiosidad eh, de ser la consola pues que alberga los juegos feos, pero feos a rabia, de Mario y de Zelda sin ser juegos de Nintendo. Porque en aquel momento pues tenía licencias eh, por aquel conocido incidente del soporte de CD para la Super NES... Como ya sabemos en parte La historia es que de, ese, de eso Acabó saliendo la, la Playstation De Sony Así que bueno, que si queréis conocer esta historia tan loca y otras igual de raras, pues os emplazamos de verdad a escuchar la siguiente retrospectiva, que no sé cuándo caerá porque <risa> llevamos un gafado. En serio, esta retrospectiva ha estado programada 20 veces. Oye,
1: y que este juego de Mario que has comentado que era el hotel Mario era feo, pero es que el de Zelda es que era ya para pa, pa suicidarse directamente. Eso era muy duro.
0: Bueno, la semana que viene, no sé si es retrospectiva totalmente, pero hacéis
1: un... Una mirada también al pasado para eh, Street Fighter, ¿no? es lo que pasa? Que vamos a rebobinar, porque realmente Street Fighter sigue a día de hoy dando lucha y nunca mejor dicho, de, que es un máximo exponente. De
2: hecho, eso vamos a ir, de vamos a tener desde el pasado hasta el presente, porque es que el Street Fighter 5 por Dios, el Street Fighter V...
1: Ya, pues en función de lo que pase con este sorteo del partido, pues veremos a uh -huh. ver cuánto tiempo tenemos para dedicarle a, al programa. Y si periodo? no es la que viene es la otra. Si no, pues ya continuaremos. Claro. Bueno, eh, de todas estas vosotras,
0: vuestra consola favorita de estos años, yo diría que 80 a principios de los 90, ¿no? Con pues, Mega Drive o Super Nintendo. Sí, que ya, Super Nintendo. ¿Super Nintendo? Es que yo siempre fui de Mega Drive. tú, José?
1: Ay, lo sabría decirte, Javi, porque yo la verdad es que fui un triste tieso que no tuvo ninguna. <risa> ninguna de las dos. Y tenía Tú que... De Master System. Sí, me quedé ahí... Y tú, te, la jugué, la verdad es que la jugué bastante en casas de amigos Pero tenía que invadir y asaltar sus casas totalmente Y como tal, pues me gustaban las dos Porque es que al final picaba en uno y picaba en otro qué, qué me comenta aquí Oye, es que, que el CDI tuvo tres juegos de Zelda igual de feos Correcto, correcto, correcto. <risa> <risa> Tuvo tres de juegos de Zelda igual de feos correcto <risa> es que con Link y... y o oh. sea, perdón, uno con Link y dos con la princesa Por aquella época,
0: en Super Nintendo, eh, en, en Mega Drive Se sacaban juegos de todo película que salía al cine había juego, había dos o tres juegos de solo en casa, había dos o tres juegos de cada de, de Michael de, de Michael Jackson, de Batman, de todas las cosas de Disney y a
2: diferencia de lo que ocurría en este en la actualidad, normalmente muchos juegos de franquicias eran sinónimos de juegos con un racional, razonable nivel de calidad entonces pues la verdad que eh, entre que tenía la franquicia que era muy vistosa y por lo tanto si sí salía un juego de parque urásico, allá que ibas no sí, y lo sí. comprabas, también es que iba acompañado normalmente con cierta calidad en el mismo, entonces uh -huh. pues eran súper interesantes y eran súper ventas, se pagaba muchísimo por la franquicia
1: Fin. Javi me has preguntado y, y sigo recordando que flipaba con el Dragon Ball lo siento yo con el juego de Dragon Ball de la Super Nintendo flipaba sí.
0: bueno hasta aquí esta retrospectiva de la cuarta generación de consola antes de despediros ¿alguien ha probado aquí el Super Mario no Super Mario no eh, Dragon, Dra Ball, Dragon Ball Z Kakarot. Kakarot es que te
1: conozco ya Javi
0: no, cuéntame voy a decir si que, se se que, parido, que pero sé caso. que ya lo has probado cuéntame
1: <risas> lo he probado lo he probado bueno bueno Creo que es un juego que puede gustar mucho a los fans, sobre todo a los fans acérrimos de, de la serie de Bola de Dragón Z, porque tiene momentazos, momentazos, la parte así de entre medio igual no convence tanto porque a mí personalmente se me hace pesadito eso de ir por el mundo para encontrar cositas. Pero todo lo demás, bueno, yo ya me lo esperaba, ¿no? Con un juego de tú sabía que lo que es recrear la parte de la historia del manga anime iba a ser brutal. Y así es. Tiene muchos momentos épicos. Eh, te resumen muy, muy, muy bien esta, estos momentos súper carismáticos y, y que se nos quedaron a todos grabados en la memoria, que duraban varios capítulos en un instante. Te lo uh -huh. te lo meten. Y además tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos guiños a, a para todos los fans de... De Goku y de Bola de Dragón. ¿Y, y qué más puedo decir? Pues que. ¿Merece momento... la pena
0: 70 euros el juego?
1: Ah, eso ya, cada uno que juegue. Yo creo que si te gusta mucho Dragon Ball, sí. Y si Dragon Ball te gusta, pero no te apasiona, igual yo me esperaría a que bajase un poco. Esa es mi opinión. Uh -huh. Porque el juego está bien, ¿sabes? Pero que no lo compraría a precio de salida. Vale. ¿Qué más puedo decir? Que el momento casi inicial de cuando te enseñan a pescar y Goku se mete la cola, el rabo, literalmente, se lo mete por el culo que no tiene precio. Es que no, no estoy diciendo una barbaridad, Es que lo hace. Eso sale en el videojuego, eso sale en el juego y, y, y lo hace Goku. Madre mía <risa> Se madre pone mía. un rabo de mentira porque recordemos que se lo habían quitado sí. y, se vale, vale. y se pone a pescar y se pone a pescar. Ahí está. Es que eso es que vamos, yo lo vi. y Digo, madre Pero, mía. ¿y en, el, y en los dibujitos lo hacía así también. No, en el dibujito lo tenía y luego se lo quitaron, ¿no? Pues sí. aquí se lo pone de mentira, pero se lo mete por ahí. Vale. ¿Está? Ay, por favor. <risa> Oye, que, ¿En serio, que... En, serio, ¿en serio te lo has que reservado? Yo solo he en... dicho, ¿Tú has antera, disfrutado
0: jugando? ¿Tú has disfrutado jugando? En lo que haces el juego, de verdad. ¿Tú has disfrutado jugando al Kakarot?
1: Eh, yo me he entretenido. Oye, he jugado poco, ¿eh? Los primeros compases y a mí me ha gustado. Pero esa parte de entre medio de estar cogiendo cositas y diciéndole a Chichi que me cocine un plato, pues bueno, a mí no me no me acaba de atraer, pero bueno. Aún así es Dragon Ball. Eso es la parte de historia, ¿no? De... Eso es la parte de entremedio medio de, de, de recrear estos momentos de la historia. Uh -huh.
0: Bien. Bueno, pues hasta aquí esta sección de ILT Juegos. Se lo podréis escuchar este programa junto con los anteriores en cualquiera de las plataformas de podcast y seguirles en las redes sociales, en Twitter y en las otras redes. ILT Juegos. Hasta la semana que viene, José Quique eh, y Guille. Y a Quique también se lo digo.
1: Sí, sí. Quique oh, está con esperé. nosotros al teléfono. Aquí ¿Al está el mandando teléfono, sus es. Y la
0: semana que viene estará en directo con nosotros hasta el jueves adiós, adiós.